0: O Jornal Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa, com o editor da Ilustríssima, o Machado.
1: Bem-vindos ao Ilustríssima Conversa, o podcast da Folha. Hoje eu converso com o jornalista Felipe Recondo, fundador e diretor de conteúdo do Jota, um site especializado em cobertura do Judiciário. E ele lançará em abril o livro Tanques e togas, o STF e a ditadura militar, que discute o papel do Supremo nas décadas de 60 e 70.
0: Há frases é, de ministros é, pré-64, inclusive do ministro Nelson Hungria, que dizia: nós, nós não temos a nossa espada é simbólica. É, a gente não vai afugentar leões com as nossas togas.
1: Na nossa conversa, falamos sobre episódios históricos que mostram como o Supremo de ontem era muito diferente do de hoje, mas também muito igual. Recondo, tudo bem?
0: Tudo bom, Uraia. Obrigado pelo convite.
1: Eu que agradeço a sua presença aqui. Nós vamos falar sobre o seu livro Tanques e Togas, o STF e a Ditadura Militar, que será lançado pela Companhia das Letras em abril. É um livro muito interessante porque ele põe o Supremo o Tribunal Federal em perspectiva, mostra como o Supremo, em muitos aspectos, era bastante diferente do Supremo de hoje, a gente vai falar bastante sobre isso, mostra também que havia muitas semelhanças, principalmente nos cálculos políticos que os ministros faziam naquela época, e isso, de certa forma, foi uma surpresa é, para mim, como leitor, a gente também vai falar sobre isso. Mas antes eu queria que você comentasse um pouco os bastidores da produção desse livro. Eu queria que você contasse como foi fazer esse livro. Você diz aqui que leu diversas correspondências, petições, pareceres, acórdãos de julgamento da, ditadura, da época da ditadura militar, você fez entrevistas diversas com ministros, ex-ministros, pessoas que conheceram a corte, e você teve um acesso ao, ao diário do ministro Aliomar Baleeiro, que era do STF naquela época.
0: Uirá, é, o, o livro nasce, ou a ideia de escrever sobre isso nasce de uma dúvida que eu tinha quando comecei a cobrir o Supremo, há aproximadamente 10 anos, um pouco mais de 10 anos que era se o Supremo, como o Supremo tinha atuado durante o governo militar. É, muita gente que eu ouvia dentro e fora do Supremo dizia que o Supremo tinha se curvado à ditadura e contribuído para ela institucionalmente e muita gente falava que o Supremo havia resistido bravamente com grandes exemplos de resistência ao governo militar. Daí veio uma curiosidade que é natural do jornalista de tentar achar uma pelo menos uma explicação para essa, inclusive, essa divergência. E aí eu comecei, já cobri o Supremo, conversava com os ministros e passei a entrevistar os ministros é, já aposentados, inclusive alguns que foram, é, compuseram o Supremo na década de 70. E passei também a pesquisar os julgamentos, os, uh, os processos como um todo, e, mais do que isso, não só aqueles processos que são simbólicos, que todos conhecem é, como exemplos de resistência do Supremo. Passei a olhar todos os outros processos. E, no meio do caminho, me deparei com esses cinco volumes dos diários do ministro Aleomar Balheiro. O ministro Aleomar Balheiro foi indicado pelo governo militar, era parlamentar da UDN, foi indicado, entrou nas vagas abertas pelo AI2 e deixou um diário que evidentemente era um documento para ser lido posteriormente, então todo cuidado no tratamento do diário foi tomado, e ele vai contando a história de dentro do Supremo. É, nesse momento eu percebi que havia realmente uma história bem interessante a ser contada, uma história que não era preto no branco, não era certo ou errado, e nem de um julgamento fácil de ser feito. É, e dessas conversas com ministros e advogados também uma percepção e um desconforto dessas pessoas em relação a essa história desse momento é ministro sepúlveda pertence por exemplo com quem eu conversei muito e me ajudou bastante na, na digestão desse supremo é ministro xavier de Albuquerque que veio a falecer infelizmente antes de, de terminar o livro que também me ajudou bastante a compreender o tribunal dessa época é, e esse cuidado foi foi tomado para justamente ouvir gente que estava de um lado, aparentemente, e pessoas que pareciam fazer parte desse sistema. Então é, foi uma produção cuidadosa, trabalhosa, eu comecei a fazer essa pesquisa há mais de seis anos, é, e que chega um resultado agora.
1: Quanto tempo você ficou pesquisando mesmo?
0: Desde que eu achei o diário... Desde que eu identifiquei a existência desse diário, eu passei quatro anos só lendo o diário. Como que você chegou a esse diário? Na verdade, esse diário tá, ele é disponível para qualquer pessoa, Tá depositado no CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e eu fazendo pesquisas ainda sobre a história do Supremo, ainda mais distante, ali do começo da República e tal, é, pedi, em determinado momento, tinha lá documentos do balieiro, pedi, para ver o que, que eram, e quando abrem o envelope em que os pesquisadores trazem, eu vi que eram dois cadernos. E aí abro o caderno e aí percebo que aquilo era um diário. E vou para aqueles momentos dramáticos da história do Supremo, que eu já sabia quais eram, e ali tem um detalhamento é, impressionante. assim É uma matéria-prima realmente valiosíssima, de ele contando, do ministro Balheiro, contando os detalhes das reuniões que havia no Supremo as vésperas de,
1: de momentos tormentosos. E aí esses quatro anos de leitura do diário se devem à extensão e à dificuldade de identificar os episódios, imagina você tenha feito uma sistematização, identificar a caligrafia, associar um fato ao que de fato aconteceu na época. Exato, começa com a dificuldade
0: extremamente prosaica de ser um papel escrito por um ministro ao final do dia depois de um dia de trabalho, em que ele tenta é, resumir o dia dele e o resumo e resumir os acontecimentos com a caligrafia dele. E eu tinha uma cópia reduzida, de tamanho reduzido, dos, dos diários. Não tinha ele em arquivo digital. Até porque, quando você acha um documento desse, todo jornalista sabe a primeira coisa que você quer é segredo. Então eu copiei aquilo tudo e ia para casa com uma lupa, de fato, uma lupa, e uma lapiseira lendo todo o diário e transcrevendo todo o diário para depois fazer pesquisas, juntar com os fatos históricos, é, tirar prova daquilo que o ministro Balheiro dizia, porque, repito, diário alguém escreve para ser lido, e aquela é uma versão que ele conta, mas fui fazendo o cotejo com esses outros fatos e com as outras entrevistas.
1: E aí é, as entrevistas eram muito em função das histórias que o Baleiro contou no diário dele.
0: Na verdade, as histórias elas já estão é, dadas pelos julgamentos e pelo próprio transcorrer da ditadura militar. O que o diário do Baleiro me ajudou foi tapar algumas brechas, é, suprir algumas, é, dirimir algumas dúvidas e ter uma visão um pouco mais interna do tribunal porque infelizmente, e é óbvio, né? eu não tive condições de entrevistar os ministros da época, todos eles é, morreram, é, mas o Diário do Balieiro era alguma coisa mais viva, que permitia ver um movimento do tribunal naquele momento.
1: E ao longo da sua pesquisa, tanto na, na leitura do diário quanto nas conversas, o que mais te chamou a atenção, o que mais te surpreendeu ao enxergar o Supremo daquela época pelos olhos de alguém que viveu dentro da instituição? São várias várias surpresas, na
0: verdade. A, a primeira delas foi é, perceber algumas semelhanças com o Supremo de hoje, ver muitas diferenças também em relação ao tribunal é, que nós temos hoje, perceber é, a, a, talvez um pouco da timidez da cobertura da imprensa, não era timidez de falta de coragem, não era nesse sentido, mas é, o Supremo não despertava a atenção que desperta hoje. E aí perceber que esses fatos dramáticos narrados de dentro do Supremo não saíam nos jornais. Hoje é, a gente vê o Supremo nas páginas dos jornais todo dia e ele completamente devassado naquela época isso não, apare... não aparecia
1: e você não está falando por causa de censura né quer dizer não é que se, se tratavam de, de decisões difíceis ou complexas e que eram censuradas pela pela ditadura você está dizendo que simplesmente não havia um acompanhamento sistemático como existe hoje exatamente do comportamento dos ministros e etc.
0: exatamente inclusive o, o comitê de imprensa do supremo isso há registro foi criado na década de 70, é, então antes disso os jornalistas não ficavam lá dentro vendo o dia a dia da instituição E era uma instituição ainda em formação né? O Supremo na verdade, ou como toda instituição, é uma instituição em formação E ali foi um momento bastante dramático Já vinha do começo da república tentando entender o que era o tribunal Ainda nas primeiras décadas da república Depois passando pelo governo Vargas Sendo atingido também duramente pela ditadura Vargas e aí vem uma outra ditadura e o Supremo tentando também conviver com ela, viver e conviver com ela, e agora um outro tribunal completamente diferente, com poderes que não havia no passado.
1: Você disse que se surpreendeu com diferenças e semelhanças daquele Supremo em relação ao de hoje. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, alguns capítulos do livro tocam nesse ponto, a introdução é utilizada para fazer um apanhado em perspectiva mais distante ainda da história do Supremo e o seu último capítulo, anterior à conclusão, você conta um pouco das diferenças, inclusive de estrutura. Isso é um aspecto curioso, porque hoje em dia é uma piada quase comum dizer que a população brasileira conhece melhor os 11 ministros do Supremo do que os 11 jogadores da seleção de futebol. Talvez essa, essa piada fosse mais verdadeira antes da seleção do Tite. né é, Mas, de qualquer maneira, é, na época da ditadura, a impressão que fica é que o Supremo era, de fato, muito desconhecido. Tem o famoso livro do Baleiro, justamente, uhum. o Supremo, o outro desconhecido, Exato. que você cita. É, mas, de qualquer maneira, eu queria que você contasse um pouco a diferença de estrutura. Fazendo a comparação entre o que você conta no livro do que era o Supremo naquela época e antes de se mudar para Brasília, inclusive, com o que é hoje, que você conhece muito bem por fazer essa cobertura já há bastante tempo.
0: Isso. No Rio de Janeiro ainda era um Supremo que não tinha nem casa definida. né Ele é um Supremo que passou por mudanças de prédio. Quando foi para Brasília, foi numa mudança que as pessoas hoje parece muito natural, mas alguém sair do Rio de Janeiro, de uma cidade grande, estabelecida, com cultura etc. E para Brasília, uma cidade em construção, já foi um tormento dentro do tribunal. Houve discussões, houve brigas, brigas é, durante as sessões, é, é, discussões acaloradas, e inclusive dificuldades e ameaças de aposentadoria de ministros que falavam: não vou para Brasília. O tribunal naquela época se restringia a um prédio, que é o prédio principal, onde há os julgamentos hoje, e os ministros dividiam o segundo andar do prédio em pequenos gabinetes, que se restringiam a uma pequena sala e um espaço para um, um assessor e uma datilógrafa, que na época fazia digitava o, os votos dos ministros. Né? É, e os ministros acabavam trabalhando muito de casa e, mesmo que quando tinham que ir para o tribunal, conviviam muito mais proximamente hoje em dia o tribunal tem uma estrutura gigantesca, né são mais dois anexos, os ministros é, ficam distantes uns um do, dos outros e tem uma estrutura de gabinete muito maior, com muito mais assessores. Naquela época era quase uma produção, era quase não, pode-se dizer tranquilamente que era uma produção artesanal. Os ministros trabalhavam em cima do voto, trabalhavam em cima dos processos. Hoje, pelo grande volume de processos, isso é impossível se, se acontecer de um ministro dispensar os assessores de fazerem processo e ele fazer todos, a imprensa vai perceber que o gabinete dele vai implodir de processos. Então, era uma coisa bastante diferente também. É, e essa mudança de estrutura e de é, quantidade de pessoal é que faz uma mudança de um Supremo artesanal para um Supremo fordista, a gente pode dizer no modelo fordista que nós temos hoje.
1: Tem uma diferença imensa no volume de ações inclusive, né? você cita no livro ali, chegava era 3
0: mil, 4 mil processos em alguns momentos e já se falava no tribunal em crise de números e hoje nós temos 100 mil processos agora diminuiu bastante, mas com repercussão geral, mas chegou a 140, 150 mil processos, se não me engano.
1: E em relação ao poder do Supremo, aí as diferenças também eram muito significativas e mais importantes do ponto de vista republicano. né Em alguns momentos do livro, você deixa bastante claro que o Supremo é, não era, e principalmente na época da ditadura não era mesmo, um poder à altura dos demais poderes. Ele era considerado abaixo, inclusive, do legislativo, não só do executivo. né Como foi descobrir isso, é, é, os relatos ali de dentro do próprio Supremo, como eles percebiam que eles não eram um poder à altura dos demais?
0: Ali havia um desequilíbrio. A gente, no Brasil, tradicionalmente, tem um executivo muito forte. É, sempre teve, essa é uma tradição nossa. É, e naquele momento, mais ainda, né? nós estávamos em plena ditadura militar em que o Executivo fazia o que bem queria, fechava Congresso, não fechou o Supremo, mesmo com todos os tumultos que houve, com pequenas ameaças, recados de lado a lado, mas e, e, partindo também do texto constitucional. A Constituição não dava ao Supremo o poder que tem hoje. Para se chegar ao Supremo com um processo é, por exemplo, contestar a constitucionalidade de uma de uma norma, é, esse caminho não existia, partia a provocação só do Procurador-Geral da República, que era indicado e nomeado pelo presidente. É, e Inclusive, a, a, o Ministério Público, na época, era um misto, disse-me o ministro Pertence, que foi Procurador-Geral da República, era um misto de AGU e Ministério Público. Então, era uma função é, diferente do que nós temos hoje, o que torna ainda mais difícil de se compreender ah, o poder do Supremo, né? Porque buscar o caminho, como se chega ao Supremo, hoje é, chega-se ao Supremo com muita tranquilidade. Na época não se chegava. Então todo O texto constitucional também muda bastante, é óbvio, né? Com a Constituição de 88, e dá para o Supremo esse outro poder. E o, 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 o Supremo percebia isso na época. E há frases é, de ministros é, pré-64, inclusive, do ministro Nelson Hungria, que dizia, nós nós não temos, a nossa espada é simbólica. É, a gente não vai afugentar leões com as nossas togas. Essa, esse cálculo institucional, esse realismo do Supremo, que algumas pessoas podem ver como covardia, e o ministro Nelson Hungria foi criticado, inclusive, por essa frase, mas esse cálculo institucional já havia no tribunal. Isso foi interessante de perceber e ver como que eles, passo a passo, calculavam suas ações.
1: É, em relação à diferença de poder, acho que vale a pena aproveitar a sua experiência também de jornalista que acompanha ali o STF para contar um pouco hoje. né O Supremo Tribunal Federal, você comenta no livro, é visto como um poder em ascensão, um poder cuja força é crescente, exerce um protagonismo cada vez maior na nossa democracia atual. Tem gente que fala, inclusive, em quase uma ditadura do judiciário, uma ditadura do Supremo, etc. Como você vê essa atuação do Supremo hoje e, a, e fazendo a comparação com o que você narra no seu livro?
0: É, tem até uma outra comparação, fazendo um, um parênteses nisso, se me permite, que é, inclusive, a gente falou de cobertura da imprensa, mas do próprio relacionamento dos ministros com a imprensa. Na época, houve, inclusive, em determinado momento pré-mudança para Brasília, uma discussão entre o ministro Nelson Hungria, o ministro Galotti, o ministro Luiz Galotti, e o ministro Nelson Hungria havia identificado que o ministro Galotti teria plantado uma nota na imprensa contra ele. E isso foi motivo de uma discussão em plenário. Isso era inadmissível, isso não acontecia, os ministros não davam entrevista. E hoje é o oposto. Hoje a gente vê... É, discussões entre ministros por meio de blogs o ministro ataca o outro numa entrevista o outro responde pelo blog e isso vai junto com o, o poder que o supremo passa a ter e passa a ser mais fiscalizado e mais visado isso acaba gerando também uma crítica ou uma contestação da sua própria legitimidade eh, e da sua institucionalização. Hoje o Supremo, é, eu como falei, cubra mais de uma década, aproximadamente uma década, e já há mudanças muito grandes de 10 anos para cá, quanto mais se nós falarmos de 2002 para 2003. É, se se o, o, o leitor e o ouvinte desse podcast tiver curiosidade de ver as sabatinas dos ministros, o termo ativismo judicial só foi aparecer em sabatinas... Depois de 2003, depois de nomeados os três ministros, os primeiros três ministros do governo Lula, ministro Peluso, ministro Joaquim Barbosa e ministro Brito, essa discussão não havia. Ninguém nas sabatinas, no Senado, perguntava de ativismo judicial. Hoje isso é praticamente dado. E há uma dificuldade permanente para a imprensa também de fazer essa crítica do Supremo. Talvez até, ah, faço o meia-culpa, porque também sou parte dessa cobertura, a gente tem que... É, criticar mais o Supremo como faz com o Congresso Nacional e Executivo é, e ter menos deferência. Talvez ainda haja um pouco é, de deferência pelo Supremo que não há é, em relação ao Legislativo nem ao Executivo. E o primeiro podcast da Ilustríssima foi com o Conrado Yubi, que mostra claramente uma mudança na crítica ao Tribunal. E talvez esse seja um ponto daqui para frente, em razão também desse poder é, grande e crescente do tribunal.
1: A gente está falando bastante é, de diferenças que existem entre o Supremo de hoje e o de ontem, mas o livro, ele surpreende por mostrar muitas semelhanças também, pelo menos para mim esse foi um achado interessante. Eu queria que você comentasse um pouco... É, tem ali episódios de claro cálculo político feito pelos ministros antes de decidir um voto, eles claramente sabiam que eles não podiam exagerar na dose de uma decisão com medo de retaliação, fosse do Congresso, fosse do Executivo, que são cálculos que ainda hoje os ministros fazem. E com frequência existem críticas a esse tipo de comportamento, como se o Supremo tivesse que decidir somente olhando a letra fria da lei, como se ele fosse um poder que pairasse acima da realidade política. E na prática, obviamente, não é assim hoje e tampouco era ontem. Esse é um ponto de contato Exato. bem interessante. Né?
0: Exato. É, esse, esse cálculo foi feito em vários momentos do, durante o governo militar. Houve diálogos institucionais também entre o próprio Supremo representantes com integrantes do governo, dizer que determinadas coisas não eram admissíveis. E há hoje também esse tipo de cálculo, e a gente poderia citar incontáveis processos é, recentes, por exemplo, no caso do senador Aécio Neves, que foi afastado e depois o Supremo recuou, no caso do afastamento também do, do então presidente do Senado, Renan Calheiros, que depois o tribunal também fez uma curva e recuou, e por aí vai. É, esse cálculo institucional se baseia um pouco nessa metáfora também do ministro Nelson Hungria. O Supremo não tem a espada, nem o tanque, nem o tesouro para fazer cumprir as suas decisões. A sua decisão vai ser cumprida conforme a legitimidade do seu poder. E o Supremo fazia essa conta no passado, e continua fazendo hoje, de que se avançar demais, os outros poderes podem avançar sobre ele. Isso já aconteceu no ano passado, vai continuar acontecendo agora, quando o Supremo tomou decisão de aborto, o Congresso reagiu e por aí vai. E no passado isso acontecia também. Então, os ministros faziam contas, concorde se ou não com as contas, de determinada pessoa era presa pela ditadura militar, o processo era falho, mas o Supremo conseguiria soltar esta pessoa sem dizer que ela era inocente. Esse era um cálculo que se fazia, e isso fica claro em vários processos. A pessoa já estava presa, vamos chutar aqui um, um, um dado, estava presa seis meses, o Supremo não queria absolver para não entrar em conflito com os militares, mas falava, não, é, como ele já está preso há seis meses, ele pode ser libertado, porque apenas seria aproximadamente disso, coisas do gênero. Esse tipo de cálculo, inclusive, temporal se fazia. E era uma forma de, de convivência e equilíbrio dos poderes.
1: Tem um episódio que é um dos capítulos do seu livro, que é o do deputado Chico Pinto da, do MDB, que envolve esse tipo de cálculo também. Né? Conta um pouco para a gente esse episódio. Ele, ele fez um discurso na tribuna, é, a ditadura queria que ele fosse cassado, que sofresse uma condenação e o Supremo também achou uma solução. É, é um meio termo ali para não confrontar o, o, o executivo na época. né
0: é, Essa é uma história que, felizmente, tem uma personagem viva que conta, explica um episódio que parecia folclore do tribunal, que é o episódio da Chaves, do presidente do Supremo dizendo que se o os militares avançassem sobre o tribunal, ele fecharia, as portas entregaria chaves
1: no Palácio Aliás, do aproveitando, você considera folclore ou realidade esse episódio? Esse
0: é um episódio que não é, como muita coisa na história, é pão, pão, queijo, queijo. Ninguém falou se fecharem o Congresso. Não vamos ter a, a frase exata. Mas o recado foi passado. O recado de que haveria uma reação e poderia ser esta reação, isso foi comentado entre os ministros, e isso a gente consegue pegar essa, essa história aos pouquinhos, as migalhas. Eu ouço ministros que atuaram naquela época, não no Supremo, mas em outros lugares, como o ministro Otávio Galotti, filho do ministro Luiz Galotti, dizendo que essa história era folclore. O ministro Jobim também achava que era. Quando você vai na época ver, inclusive, a imprensa, Carlos Heitor Coni, por exemplo, na época, escreveu o episódio da Chaves. Essas coisas não nascem de combustão espontânea. Mas voltando ao caso Chico Pinto, Irá, ali foi um discurso do deputado na tribuna contra a visita do Pinochet ao Brasil, eh, na época da ditadura, em que ele fez um discurso bastante forte da tribuna e os militares o processaram. Fizeram uma representação contra ele, o Procurador-Geral da República eh, acionou o Supremo e os militares queriam enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional cuja pena era muito maior e o tratamento muito mais gravoso é, do que o Código Penal da época. E os ministros, novamente num cálculo político, é, sabiam que não seria possível institucionalmente, ou no cálculo que faziam, absolver o deputado Chico Pinto. E fizeram uma reunião em conselho, coisa que não há hoje, a reunião de conselho era, eles subiam para a sala da presidência, fechavam as portas, nenhum assessor entrava, e eles discutiam o caso. E o relator era o ministro Xavier de Albuquerque, que disse que tinha... Eh, essa foi a expressão que o ministro Balheiro anotou, e depois eu conversei com o próprio ministro Xavier. Eh, ele não queria enquadrar na, segurança, na Lei de Segurança Nacional, inclusive na época, pela, pela anotação, disse que teria nojo de enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional. E aí o cálculo do Supremo foi desclassificar o crime, ou seja... Não aplicar a Lei de Segurança Nacional, mas aplicar o Código Penal com uma pena muito mais branda. O deputado Chico Pinto acabou sendo preso num quartel em Brasília, é, e isso está detalhado, inclusive, a cela em que ficou preso, o tratamento que se dava, e depois cumpriu esse prazo, foi solto. E hoje, quando nós ainda tínhamos o Supremo que não julgava políticos, seja por razões legais que até 2000 e dois, se não me engano, precisava de autorização da Câmara e do Senado para processar, a gente sempre botava o caso Chico Pinto como referência. Desde o caso Chico Pinto, ninguém foi condenado à prisão e tal. E esse é um caso bastante interessante de cálculo político que o tribunal, tribunal faz e é um processo que é, era mantido em segredo, porque na época o julgamento não era público. Essa reunião em conselho funcionava como julgamento, os ministros voltavam para o plenário e liam a decisão. Mas a discussão que houve está registrada nos diários, felizmente. O ministro Balieiro deixou isso registrado. Você está ouvindo Ilustríssima Conversa.
1: Muito do, do interesse do seu livro está justamente em, em entender a, as razões por trás de alguns desses julgamentos famosos. E um dos casos é, do seu livro está logo é, no capítulo inicial, é o do Miguel Arraes, governador de Pernambuco na época, e que mostrou a que nível de tensão chegava o STF diante da iminência de uma decisão que poderia confrontar a ditadura. Hoje em dia, a gente já teve episódios mais recentes de risco de descumprimento da decisão do STF, mas nunca chegou a, a, a ser algo tão parecido com o que foi nesse caso do... Governador Miguel Arraes, certo?
0: Exatamente, ali foi dado uma, um habeas corpus para soltar o governador Miguel Arraes, que tinha sido preso logo depois do, do golpe militar. E os militares ameaçaram não, não cumprir a decisão e usaram subterfúgios para isso. Ele foi, é, estava sendo investigado num inquérito, os militares, diante da decisão do Supremo, disseram que ele estava sendo investigado também em outro processo e por isso manteriam a prisão e passou, é, passaram Supremo e Executivo militares a discutir, até nesse caso publicamente, sobre o cumprimento da decisão do Supremo. É, esse episódio é muito, é muito interessante porque vai demarcando algumas coisas para o futuro do tribunal. Ele é, logo no começo da ditadura militar, nos primeiros anos da ditadura militar, e aquele fantasma de possível descumprimento de decisão e da dificuldade que foi o Supremo fazer cumprir a decisão, ficou é, marcado na, na memória dos ministros. É, esse caso é interessante por isso, além da, da figura do Miguel Arraes, além de ser uma das primeiras decisões, ele ajuda um pouco a compreender o receio do tribunal dali para frente.
1: E na, na linha desses casos que ajudam a formatar o, o, o Supremo para o futuro, você conta ali o, o episódio da primeira liminar em habeas corpus, que foi dada pelo, pelo Supremo Tribunal Federal. É um caso muito interessante.
0: Foi no caso Mauro Borges, que era é, governador de Goiás, e havia uma ameaça dos militares de intervenção. É... É um caso realmente bastante interessante, aí nesse caso eu entrevistei o filho do ministro Gonçalves Oliveira, que foi quem deu a liminar, e o assessor de... Se é que pode-se dizer que era um assessor de imprensa na época, Ézio Pires, que era uma espécie de contínuo do tribunal, assessor, etc., que também lidou com, nesse processo e é, viu a decisão sendo tomada. E conversei com outras, outras pessoas que também estiveram ou acompanhavam o Supremo naquele momento. É, houve um pedido de habeas corpus para que Mauro Borges não fosse preso, os tanques já estavam na estrada indo para Goiás para fazer uma intervenção, é, e o tribunal nunca tinha dado uma liminar em habeas corpus, isso não era algo comum, mas o STM havia semanas antes, inaugurado essa prática de dar uma liminar em habeas corpus.
1: O Supremo Tribunal Militar.
0: Exatamente, Superior Tribunal Militar. Superior. E, e aí, essa informação foi levada pelo, num diálogo de ministro com um advogado, dizendo, olha, o STM já deu uma liminar. E aí, esse pedido é feito ao Supremo. E o ministro Gonçalves de Oliveira, diante da ameaça iminente de intervenção e de prisão do governador Mauro Borges, dá uma, literalmente, né, uma canetada deferindo a liminar e isso está documentado, tá documentado inclusive no livro o próprio processo e a, a decisão dele numa palavra só, data a decisão e assina depois essa decisão é levada ao plenário e os ministros mantêm a decisão dele hoje não se fala mais em habeas corpus a eliminar. liminar Hoje essa é a regra, mas esse caso também é interessante por isso, foi um, o Supremo inaugurando ali uma prática, melhor dizendo, o STM inaugurou a prática e o Supremo passou a aplicá-la, mas também há é, no livro um pouco do diálogo de peça liminar que nós vamos dar, era quase esse o sinal que o Supremo estava dando.
1: Que é um episódio saborosíssimo do livro, assim como o episódio do ministro Adalto Lúcio Cardoso, o famoso episódio das togas, que mostra, por um lado, é, a diferença em relação ao Supremo de hoje, porque a tensão chegou a um nível inimaginável, mas mostra também uma semelhança, ou seja, as famosas brigas entre ministros do STF, que a gente hoje em dia acompanha, seja pelos jornais, seja pela própria TV Justiça, elas já aconteciam no período da ditadura. É, conta para a gente o episódio, que é muito interessante.
0: Exatamente. O ministro Adalto também é indicado pelo governo militar para o Supremo, mas... É, e aí tem, tem até um detalhe que eu acho que a gente deve sempre perceber, a instituição não é feita de forma matemática, de forma cartesiana, ela é feita por pessoas. E o comportamento das pessoas, o perfil delas... É, o humor delas, isso interfere, claro, na formação da instituição. O ministro Adalto Luz Cardo já havia renunciado a alguns cargos no passado, de forma a protestar contra determinadas coisas com quem não concordava. É, ele indicado para o Supremo, já no tribunal, percebendo um esvaziamento das funções do tribunal, o Supremo não podia julgar, como a gente já falou, uma ação direta de inconstitucionalidade, isso nem existia na época, e nenhum partido poderia chegar ao tribunal, provocando para derrubar uma decisão da ditadura. O MDB, na época, contestou a censura a livros eh, numa representação enviada ao Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral da República tinha o poder de dizer vou acionar o Supremo ou não. E o ministro Adalto Lúcio Cardoso defendia que o procurador, diante da provocação do MDB, era obrigado a levar isso. Ou seja, o, o ministro Adalto não queria que o a Procuradoria-Geral da República fosse uma espécie de porteiro que impedia o acesso das pessoas ao Supremo contra esses atos do governo militar. E ele ficou vencido no julgamento. É... E ele, desgastado por isso, renunciou ao mandato. O episódio, novamente, como o episódio da Chaves, que parece algo folclórico e a gente percebe que não é, o caso do ministro Adalto também ficou de uma teatralização que não é verdadeira também, de ele levantar, jogar a toga sobre o espaldar da cadeira e sair do plenário heroicamente. Não, é, não foi assim. É, é claro que a, a cena é dramática de um ministro se levantar durante a sessão e dizendo que está saindo do tribunal, sem dúvida alguma, mas é, há nuances nesse processo que são bastante interessantes, como a conversa dele antes de ir para Brasília com o filho, e o filho falando, pai, por que, que se você ainda vai para esse Supremo? O Supremo já não está fazendo mais nada, já não pode julgar mais nada. E hoje o filho dele também tive a oportunidade de entrevistá-lo, dizendo que se arrepende de ter falado isso para o pai, porque acha que foi isso, isso pode ter sido determinante também para a decisão do pai. E aí o ministro Adalto se aposenta, ele renuncia primeiramente, depois o convencem a pedir aposentadoria, e aí tem uma diferença de recebimento de, de aposentadoria ou não, ele volta ao plenário, é, essa é uma, uma esse momento entre ele sair do plenário, deixando a toga, e a volta para o plenário, já houve toda uma discussão a portas fechadas dos ministros, um indo ao gabinete de um, ao gabinete de outro, para tentar reverter um pouco aquela crise. E posteriormente, já com ele fora do tribunal, o ministro Adalto Lúcio Cardoso quis depositar a sua toga no Supremo ele ia entregar essa toga para o Supremo para deixar no tribunal e os ministros da velha guarda ou como diria o ministro Balheiro os velhos, não quiseram que essa toga fosse enviada para o tribunal isso e, e mais geralmente se faz até, é, 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 na verdade não é geralmente, é uma regra se faz uma homenagem ao ministro que se aposenta e os ministros não quiseram fazer uma homenagem ao ministro Adalto Luz Cardoso. E a discussão interna sobre fazer homenagem ou não fazer homenagem foi algo internamente dramático, que não saiu nos jornais na época, que era uma diferença, como você falou, em relação a hoje, mas que é um episódio realmente bastante interessante desse funcionamento interno do tribunal, dessas intrigas, dessas discussões.
1: e recondo, eu queria fazer uma pergunta agora mais provocativa, é, não é somente relatar um caso histórico agora, eu queria pedir a sua opinião, é, uma opinião que no livro não aparece, você claramente fez a, a opção por se manter tão distanciado quanto possível, um relato mais jornalístico, menos opinativo, mas quando a gente lê um livro sobre a participação do STF na época da ditadura militar, vem à mente, obviamente, o papel que o Supremo teve, um papel que para muitos foi o é, papel de uma corte covarde. Nós falamos até agora de vários episódios em que fica claro que os ministros sabiam das suas limitações, faziam um cálculo político, inclusive para não sofrer uma intervenção maior, uma intervenção que no fim das contas até acabou acontecendo. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal não foi fechado, mas ele foi manietado, de diversas maneiras. Uhum, Mas, de qualquer maneira, é uma pergunta que você mesmo é, enuncia é, no livro, que é saber se o Supremo se acovardou ou não, se o Supremo falhou em garantir a Constituição ou não, se ele se omitiu diante de suas responsabilidades ou não. No livro você não responde a essa pergunta, você narra fatos, mas eu queria aproveitar essa nossa conversa para saber qual que é a sua opinião é, pessoal, de quem estudou, de quem se debruçou sobre isso.
0: Ura, essa, é uma, essa é uma pergunta realmente difícil de ser respondida. E a gente, como eu disse, quando comecei a pesquisar o assunto, eu vi as pessoas falando de forma muito categórica para um lado ou para outro. E a gente sabe que em cálculos institucionais, em política, em especialmente em momentos excepcionais, não é tão simples fazer um diagnóstico. É, haveria vários fatores que eu poderia enunciar aqui, que poderiam me levar a uma conclusão, te levar a outra, é, sem que a gente conseguisse chegar a uma conclusão assim, categórica de que o Supremo foi isso ou foi aquilo. Eu realmente no livro optei por deixar as pessoas fazerem o seu juízo, Talvez até tenha avançado demais, talvez algumas pessoas vejam como eu tentando levar o leitor a compreender certa coisa, que foi sim covarde ou que não, que resistiu bravamente. Mas eu te digo que é, é bastante difícil fazer um diagnóstico nesse sentido e eu te cito alguns fatores, alguns complicadores. Primeiro, o Supremo não tinha poder é, para tomar decisões que hoje a gente vê sendo tomadas. Depois o Supremo não era acessível, os partidos políticos não poderiam contestar, por exemplo, a constitucionalidade do ato institucional número 5, isso não existia. Depois as pessoas indicadas não tinham o perfil para fazer uma resistência aberta à ditadura militar. Poderiam ter suas contestações, mas a formação dessas pessoas não era nesse sentido. Quarto e talvez o mais importante, olhar pelo retrovisor... O funcionamento do Supremo E fazer um julgamento com os olhos de hoje Vai nos levar a uma conclusão errada O Supremo de hoje Agiria da mesma forma na época da ditadura De forma alguma Seria completamente diferente Fazer essa transposição para o passado Analisar o quadro político Analisar as pessoas que estavam lá A formação delas E o arcabouço legal O que, que a Constituição permitia O que, que o Supremo podia ou não fazer Isso me levaria a uma conclusão de que havia ali realmente um cálculo institucional, de que havia dificuldades e impossibilidades. O Supremo não tinha sido moldado para isso. E, é, repito, se nós tivéssemos pe outras pessoas e outra Constituição, certamente haveria poderes para o Supremo para fazer uma resistência maior. Quando, é, depois das cassações dos ministros, o o governo militar botou muitos juízes de carreira dentro do Supremo, a intenção era justamente essa, evitar decisões contrárias, interpretativas, ou, se quisermos dizer das palavras de hoje, ativistas. O Supremo foi moldado dessa forma. O Supremo não tinha, nessa época, o ferramental para fazer resistência. E aí dizer, se fez a resistência que pôde ou se acovardou, vou continuar deixando para o leitor fazer o julgamento.
1: Inclusive porque, se fossem os ministros de hoje e se fossem as leis de hoje, é, provavelmente o governo militar teria mudado as leis e teria mudado os ministros, como ficou registrado numa frase, agora já não me lembro se é do Costa e Silva ou de Castelo Branco, dizendo que foi um erro ter deixado o Supremo intacto em 1964.
0: Exatamente, foi do Costa e Silva e ele depois dizendo que corrigia esse erro caçando os ministros. É claro que eles naquela época podiam fazer isso, e novamente, a imprensa como não acompanhava, o Supremo como não era, é, também usando palavras de hoje, empoderado como é, ele era absolutamente atingível. Talvez hoje o Supremo não fosse atingido dessa forma, certamente não seria atingido dessa forma, certamente haveria uma reação social, institucional que impediria isso, naquela época não. Naquela época o Supremo, na, no título do livro clássico, era um desconhecido. E como um desconhecido, quem o protegeria? Só os ministros com as suas togas? Talvez fosse, talvez não, certamente seria uma, seria impossível fazê-lo.
1: E para a gente é, concluir a nossa conversa, eu queria aproveitar justamente a sua experiência de cobertura do Judiciário para te perguntar sobre o Supremo de hoje. Você termina o livro justamente dizendo que hoje talvez o Supremo seja um famoso desconhecido. O que, que você acha que precisa ainda ser feito para que o Supremo se torne verdadeiramente conhecido?
0: Uirá, é, talvez um, um debate mais amplo e permanente sobre o tribunal, mais aprofundado, seja necessário. Nós temos em relação ao judiciário um problema que vem até da academia. É, muitos dos professores de direito que acompanham o Supremo são também advogados. E ele vai advogar no Supremo também. E isso acaba limitando um pouco a crítica ao tribunal, a crítica acadêmica, qualificada, aprofundada, técnica do tribunal. É, talvez hoje nós tenhamos uma geração se formando que, que é, é exclusivamente acadêmica, que vai fazer essa crítica maior. Conrado Gilmer, Diego Werneck, Tomás é, da FGV Direito Rio, Tomás Pereira. Tomás Pereira da FGV Direito Rio, aqui em São Paulo, Oscar Vilhena, em Brasília, várias outras pessoas, Juliano, Zayden, etc. Essas pessoas estão fazendo uma crítica mais contundente, mais aprofundada do tribunal. Talvez isso vá é, abrindo um pouco mais os olhos para enxergar de fato a instituição, não em cima das picuinhas, talvez hoje a imprensa ainda fique na de Supremo, fazendo aqueles embates e frases de efeito de um ministro atacando o outro, como se isso interferisse, ou como se isso fosse de fato o Supremo. O Supremo são as suas decisões, as suas não decisões, as suas escolhas, e talvez esse debate tenha que ser melhor feito. O Supremo talvez não queira que esse debate seja feito. Há exemplos de limitação a pesquisas, inclusive, de eh, impedir que se acesse a dados do tribunal, ou de fechamento de convênios com instituições que faziam essas pesquisas. Mas isso já mostra que pode vir daí a transformação do Supremo nesse conhecido não no famoso desconhecido, mas num poder realmente conhecido, como é hoje o Congresso Nacional e como é o Executivo. Bastante estudado, criticado, observado é, e, claro, diante disso, melhorado. Né? Só assim que as institui instituições melhoram, talvez o Supremo precise um pouco mais de crítica.
1: Fica aí uma missão para nós, jornalistas. Obrigado, Recondo, foi um prazer conversar com você e boa sorte com o livro.
0: Obrigado, Ira, prazer falar com você e agradeço novamente a, o convite. O Jornal Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa, com o editor da Ilustríssima, o Irá Machado.